0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. Rem Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecid. El paso a paso de la receta agronómica. Ingeniero Agrónomo Alberto Priano
1: Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de REM, a Precif. Mi nombre es Gabriel Marcialetti, socio de la regional Guaminica Aregüe y subdirector adjunto a REM. En esta oportunidad trataremos el tema de la receta agronómica obligatoria de la mano de Alberto Pri Priano, quien es el presidente de la región norte del CIASBA y responsable de la Comisión de Receta Agronómica Obligatoria de la misma institución. Así que bueno, buen día Alberto, bienvenido y gracias por sumarte al podcast de Rep. Buen día Gabriel, no gracias a ustedes por la invitación. Bien, Alberto, arrancamos. ¿Qué es una receta de aplicación de fitosanitarios? Sí, mirá Gabriel, la, la receta o la RAO es
2: el documento legal que habilita a un productor a utilizar un fitosanitario. Eh, principalmente es eso, o sea... A nivel, a nivel ley, toda aplicación dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, incluso en las provincias vecinas, necesitan de
1: una receta de aplicación. Bien. ¿Y para qué sirve esta receta?
2: Bueno, principalmente lo, la, la receta, lo que te da es trazabilidad en las aplicaciones. Más allá de, de estar a derecho, dentro de lo que es una receta de aplicaciones están todos los productos que se van a utilizar, las dosis correspondientes el CUID del productor o del dueño de la producción al cual se lo está habilitando a, a usar un fitosanitario, el posicionamiento del lote, y después las recetas tienen todos una parte de recomendaciones donde se deja constancia de cómo debe realizarse la aplicación, ¿no? de todas las condiciones climáticas, condiciones operativas, todos los lugares a, a tener cuidado dentro de la aplicación, eh, entonces es trazabilidad y tenés todos los datos de la
1: aplicación. Bien, correcto. Se me, se me ocurre pensar que sería como si yo voy a, necesito comprar un remedio en la farmacia y voy al médico y me hace la receta en función del diagnóstico que me da. O sea, hay un agrónomo que hace un diagnóstico, ¿correcto?
2: Exacto, exacto. Sería Nosotros como agrónomos lo que hacemos es diagnosticar y prescribir. El diagnóstico, por ejemplo, es tener tal maleza en el lote, y con ese diagnóstico uno prescribe un fitosanitario para controlarlo. Es, es muy similar a lo que vos decís, Gabriel, es, es así. En esas prescripciones, como el médico, que el médico te dice tenés que tomar tal pastilla, y después la, la, en la prescripción, en la recomendación, te dice cada cuánto tomarla, en qué condiciones, en ayuna, no en ayuna. Esto es, eh, es muy similar, es muy similar.
1: Es, es muy similar, perfecto. ¿Y esto quién lo demanda,
2: Alberto. El que necesita la, la receta para realizar la aplicación Es el productor Es como te decía recién en la, en la pregunta anterior Que la receta es ese documento legal Que necesita el productor para realizar la aplicación La ley lo que dice es que toda aplicación Dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires Tiene que tener una receta de aplicación Si no la tiene, la aplicación es ilegal Entonces el que tiene que tener la receta De la, de la, la aplicación es el productor
1: Bien, correcto Y digamos... Eh, suele suceder que por ahí nos paran en, en, en las calles vecinales, la policía eh, ¿La policía tiene la obligación de pedirnos la receta o solamente el remito? Porque eso siempre es algo que se genera, se genera un ruido con eso, ¿no? Sí, en realidad, eh, a ver, para pedir una
2: receta, de, vamos por parte primero Lo que es la policía es un organismo de constatación ¿sí? el, el organismo de control es el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia eh, si uno está aplicando, la policía ahí sí puede pedir la, la receta de aplicación. Si uno está circulando, eh, no tiene por qué pedirla. O sea, Bien. en realidad, o sea, si lo, que hace, lo que hace generalmente la policía es cuando hay algún tipo de denuncia o algo, es, va, constata, hace un acta donde se piden todas las, bueno, desde las cuestiones del aplicador eh, y todos los, todos los demás datos. Pero si uno está aplicando, puede pedir la receta. Si uno está transitando por un camino,
1: eh, no. Bien, no, se ha dado, se ha dado en, el, en el grupo nuestro que han pedido la receta agronómica más por no saber que por, por, por eh, ¿cómo es? Eh, por, porque es ley, ¿no? Entonces sí. está bueno aclararlo, para la gente que circula necesita solamente el remito. Eh, si estás aplicando en el campo, ahí es donde necesitarías la receta agronómica, ¿correcto? Tal cual, tal cual.
2: A ver, eh, la responsabilidad del productor es, o sea, obviamente, cuando tiene productos lo, lo, eh, lo saca con el arremito, el arremito reemplazó a la receta de adquisición, sí, o sea, con el arremito la receta de adquisición está reemplazada, pero no reemplaza la receta de aplicación. Entonces, si uno tiene, no sé, si paran un equipo en la calle, lo que le pueden pedir es la habilitación del ministerio, el carnet del operador, seguro contra terceros y todo lo demás pero no cuando está, si no está aplicando, no está, no está haciendo trabajo, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer, y distinta a la situación, cuando uno está aplicando, lo que tiene que tener por ley es la receta de aplicación y cuando se termina la aplicación, el productor y el aplicador tienen que hacer lo que se llama el acta de condiciones técnicas de trabajo. Ese acta es, tiene carácter de declaración jurada y es donde queda eh, escrito cómo se, se, se ejecutó la prescripción que nosotros hicimos, ¿no?
1: Bien, perfecto. Pensando en eso, por ahí nos vamos de las ramas, pero está bueno que preguntártelo. Suponete, eh, yo me das una receta agropecuaria, no sé, la maleza estaba en tal estado y por viento, por lluvia, pasó una semana, pasó 10 días. ¿qué, ¿Qué valor, o sea, ¿cuándo, cuándo vence una receta? ¿Yo la hago el día 1, ¿Qué día vence o tiene vencimiento o vence el día que lo aplico?
2: No, en realidad la receta por ley tiene una vigencia de 60 días. ¿Sí? O sea, desde, desde el día que la hice, tiene una vigencia legal de 60 días. Lo que nosotros hacemos mucho, que más allá de la, la vigencia legal, lo que ponemos es una vigencia de la prescripción. Es como vos decías, Gabriel, una cosa es, por ejemplo, yo fui, eh, diagnostiqué una maleza de tal tamaño, y después por lluvia, viento, un montón de condiciones, pasaron 15 días, seguramente con la dosis que yo recomendé, esa maleza no la voy a controlar. Entonces, sí, la prescripción tiene una vigencia, pero eso es una cuestión más profesional que ponemos nosotros. O incluso, por ejemplo, si uno va a hacer un cultivo, un trigo, y no se sé, prescribió un hormonal, eh, el estado de cultivo tiene que estar en un determinado rango para poder aplicarlo. Si me fui 30 días, cuando lo voy a pasar, puedo tener algún problema de fito. No sé si se entiende. La, la vigencia legal de la receta son 60 días. Yo, mientras que no la apliqué, tengo 60 días de vigencia, pero una cosa es la vigencia legal y otra cosa es la vigencia de la prescripción. La vigencia de la prescripción nosotros la agregamos dentro de lo que son las recomendaciones. ¿Por qué es esto? Porque si la aplicación no se hizo por alguna otra cuestión, eh, o sea, amerita una nueva, un nuevo diagnóstico y para, para ver si es necesario o no cambiar la prescripción.
1: Correcto, queda claro. Eh, a ver, vamos por, por el lado de los agrónomos. ¿Qué implicancias legales tiene para quien la firma? ¿Cuáles serían las responsabilidades que conlleva y también sus beneficios?
2: Mira, Gabriel, ahí lo que nosotros siempre decimos que... a ver. La receta para el agrónomo es más lo que lo exime que lo que lo perjudica, digamos, ¿no? Primero nosotros como agrónomos por ley tenemos que prescribir mediante receta, ¿sí? No podemos prescribir de otra manera. Lo que hablamos hoy, si yo mando un WhatsApp con las dosis y no está alarrado respaldando, esa prescripción no tiene legalidad, no tiene validez. Eh, y el agrónomo es pura y exclusivamente responsable de lo que prescribe, ¿sí? A ver, yo... Puedo prescribir, o sea, un montón de productos Pero no soy responsable de la aplicación de esos productos ¿Qué quiere decir esto? Que el guardián de la aplicación es el productor O el guardiano responsable y el aplicador Esto como hacíamos recién en la comparación con los médicos Yo te puedo decir como médico Que te tomes una pastilla cada ocho horas Esa es mi prescripción Pero si vos vas a tu casa y te tomaste ocho en una hora El problema no es la prescripción Sino la ejecución de la prescripción ¿Cuál sería esta cuestión? A ver, si yo hago una, una receta en la cual pongo determinados productos y te pongo un montón de condiciones climáticas en las cuales tenés que realizar la aplicación e incluso aclaro que en caso de no cumplirse una de las condiciones climáticas que, que estoy poniendo la aplicación tiene que suspenderse de manera inmediata y, no sé, se levanta un viento de 30 kilómetros y el productor y el aplicador terminan la aplicación, el profesional no es responsable de eso. O sea, eso, eso tiene que quedar claro, porque muchas veces... Eh, hay colegas que dicen, no, bueno, viste, yo hasta dónde tengo la responsabilidad cuando hago una receta. En realidad, la responsabilidad nuestra termina en la prescripción. No somos responsables de la aplicación del, del producto, de cómo se ejecuta. Por eso existe el acta de condiciones técnicas de trabajo, que como te decía, tiene carácter de declaración jurada. Entonces, ahí es donde queda escrito cómo se ejecutó la prescripción que yo hice.
1: Perfecto. Entonces, para que quede claro, eh, yo, productor, vengo, te, o sea, venís vos, recorres el campo, me la, hacemos la receta, y a partir de ahí la responsabilidad viene a ser mía. O sea, si yo no hago lo que vos me pones en el papel, o me, me derivo, o me desvío de esa, de esa parte, la responsabilidad empieza a ser del productor y del aplicador. ¿Correcto? Tal cual, tal cual. Bien. Es como, a ver,
2: eh, vuelvo a decirte lo mismo, yo pongo tener especial cuidado de no afectar zonas pobladas con esta aplicación, y el productor y el aplicador aplican con viento para el lado del pueblo, ¿sí? O claro. lo que me hiciste fue seguir mi recomendación, ¿está? O sea, por eso nosotros como profesionales somos responsables de lo que prescribimos. En este punto, sí, por ejemplo, es, yo no puedo prescribir un producto prohibido, ¿está? Correct. Sí sería una responsabilidad mía, eh, no puedo prescribir en zonas donde no se puede, si hay un área de exclusión y yo hago una receta, es una mala praxis mía como profesional. Eh, a ver, esas son las cuestiones que nos, nos atañan bien a, a nosotros, ¿no?
1: Bien, y en, en el caso que tenemos algunos problemitas en, algún, en algunos lugares, no en todos, en el caso de los periurbanos, sí. eh, obviamente hay municipalidades que se están abocando a esto y van y controlan y revisan. ¿Es necesario que esté el agrónomo el día de la aplicación? ¿O simplemente yo, emito la, yo agrónomo emito la receta? y después digamos volvemos a lo mismo, responsabilidad del productor y del aplicador, ¿correcto? Claro,
2: correcto. A ver, eh, nosotros estamos trabajando mucho con el tema de ordenanzas porque hay muchas ordenanzas muy, muy dispares entre sí, eh, incluso hay ordenanzas que no cumplen con la jerarquía normativa, o sea que son menos restrictivas que una ley provincial. Eh, entonces, desde el colegio se trabaja mucho con ordenanzas para principalmente crear un marco legal claro y seguro para lo que es el desarrollo profesional. Ahora vos tenés eh, ordenanzas en las cuales la fiscalización de esa ordenanza o el control está a cargo o del municipio o de, no sé, eh, fiscalizadores privados. El ingeniero que prescribe dentro de esa zona ¿sí? no tiene responsabilidad de la aplicación, siempre y cuando haya prescripto, por ejemplo, los, las bandas que están permitidas por, por eh, ordenanza. Correcto. No sé, un, un ejemplo: si está permitido banda verde, yo no puedo prescribir una banda azul. Sí, ese sí es mi responsabilidad Y lo mismo en una zona, como te decía recién Si hay una zona de exclusión Yo no puedo prescribir en una zona de exclusión Ahora, si yo prescribí las bandas correspondientes En la zona correspondiente Con las recomendaciones correspondientes Y el productor, por ejemplo, no espera al fiscalizador ¿sí? ya es, un, es una responsabilidad del productor y del aplicador o si no hace las cosas como debe ser. Muchas ordenanzas lo que tienen es que, por ejemplo, hay ordenanzas como la de Pergamino, que tiene un equipo de fiscalizadores municipales, que funciona muy bien, donde con, con recursos, con un, con un montón de cuestiones para, para poder desarrollar la, la fiscalización, y hay otras ordenanzas en las cuales se generó un registro de fiscalizadores que uno va llamando y ese, y ese fiscalizador es el que va y controla. Ahora, ese fiscalizador es el que firma el Acta de Condiciones Técnicas de Trabajo, y cuando fiscaliza ese trabajo digamos es el responsable de la aplicación se entiende son dos cosas si yo como agrónomo prescribo solamente mi responsabilidad llega hasta la prescripción y no la aplicación si yo como agrónomo fiscalizo una aplicación ahí me transformo en el guardián de la aplicación y soy el responsable de esa aplicación son a ver, son dos actos profesionales distintos eso siempre tenemos que tener correcto. claro
1: ¿Mm? correcto no, no, está bien sí porque bueno como sabrás, hay lugares donde la municipalidad tiene, bueno, en el caso nuestro, la municipalidad de Torkins, eh, tiene un técnico que va y controla, y, y la verdad que hacen bien su función, así que eso está, está bueno destacarlo, y bueno, y también el tema de los horarios, viste que los horarios de aplicación, siempre uno intenta, en, en lo que es periurbano, hacerlo de mañana a temprano, por el tema del viento, por el tema de condiciones ambientales, de manera relativa, sí, sí. así que bueno... Buenísima la aclaración Porque dentro de los grupos Que, que están en Apresil Siempre se genera este pequeño debate sí, eh, No es menor, abrir el debate Porque la realidad es que eh, Siempre, al no
2: tenerlo claro Muchas veces, eh, la duda es Bueno, yo hago una prescripción Para una zona periurbana Una zona de conflicto Una zona sensible ¿Y cuál, qué problema puedo llegar a tener? Si yo la prescripción la hice bien Ninguno eh, O sea, como profesional, ninguno Ahora, si yo fiscalizo Obviamente tengo que, se tiene que cumplir todo lo que dice la, la ordenanza y tiene que cumplirse todo lo que dice la receta, ¿no? O sea, pero hay un protocolo de fiscalización que está bueno y hay muchos municipios que están trabajando muy bien.
1: Correcto, no, no, y es importante porque eh, a veces por ahí el productor se desentiende y se va de la aplicación o ese día no puede estar. Que es tan importante que esté el, 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 digamos, el, el que controla como el productor para que se hagan las cosas bien, ¿no? Porque sí, el bueno. responsable, el primer responsable es el productor y luego el aplicador, entiendo yo.
2: Sí, a ver, eh, eh, eso es así, pero incluso en una zona periurbana le sumas un responsable más, que es el fiscalizador. El fiscalizador. O sea que. Fíjate que en las zonas periurbanas, cuando funcionan bien las fiscalizaciones, el productor y el, y el aplicador están protegidos por el fiscalizador, que es el encargado de, de decir, mirá, che, esto está todo bien, puse la firma, se hizo la aplicación. Entonces, eh, muchas veces hay productores y aplicadores que, que dicen, che, bueno, pero tengo que esperar al fiscalizador y yo la aplicación la quiero hacer. Bueno, sí, esperalo, porque es, es el que te va a proteger, digamos, que vos hiciste todo bien y, y para que te quedes tranquilo. Uno en estas situaciones nunca puede evitar la denuncia, si vamos al caso, porque te pueden denunciar tranquilamente, lo que pasa en situaciones donde está todo bien es que te denuncian, se presentan los papeles y uno sigue de largo, es como si te para la policía y te pide seguro y carnet, si los tenés, agarrás, los presentaste y seguís. Eh, esa es la cuestión principalmente que todos tenemos que tener claro. ¿no?
1: Bien, y un poco pensando en todo esto que, viene, que veníamos hablando eh, digamos, a nivel, bueno, vamos a hablar primero a nivel provincia de Buenos Aires y luego a nivel país. Eh, ¿Cuál es el nivel de adopción de las recetas ¿Se está adoptando, de, digamos, depende del partido, depende de la zona? ¿Cómo, cómo, cómo lo están viendo desde el CEASVA?
2: mira desde dos años ahora, eh, o sea, es exponencial el uso de recetas, ha aumentado exponencialmente. Eh, en lo que es la provincia de Buenos Aires, la superficie que está bajo receta está más o menos entre un 15 y un 20% de superficie, pero con una disparidad muy grande entre partidos. Los partidos que son más, más agrícolas y con mayor conflictividad tienen superficie bajo receta del 60-70%. Eh, y los partidos por ahí que son más ganaderos, obviamente, tienen menor cantidad de aplicaciones y menor superficie sí. bajo receta. Eh, eso es lo que en la provincia de Buenos Aires incluso hay como focos en los cuales eh, se hace mucha receta, y principalmente para estar a derecho, porque son, son zonas conflictivas donde... Eh, hay una dinámica de denuncias eh, importante, entonces, a ver, no, no, no hay otra manera de, de hacer las cosas que es estando derecho. Eh, en el resto de las provincias la superficie es similar y con la, misma, con la misma disparidad. En zonas por ahí más conflictivas o donde hay mayor demanda social o, o donde la cuestión es más complicada, el, el nivel de adopción de recetas es triplica eh, o, o cuadriplica la, la cantidad de porcentaje provincial. No sé si se, si se entiende, Gabriel, cómo como es. Sí, correcto. Como, como buenos argentinos somos hijos del rigor. Argentina. Claro, sí. A ver, y también hijos del rigor, y bueno, eh, por ahí lo que, lo que hablábamos un cachito antes, es que cada vez hay una demanda social mayor con respecto al tema de aplicaciones, eh, y lo principal es no solamente hacer las cosas bien, sino que quede plasmado, que se hace demostrar que se hace bien, y que tenga una trazabilidad, o sea, tengamos en cuenta que la receta lo que te da principalmente es una trazabilidad de las aplicaciones, de todas las aplicaciones que se hacen, donde está el lote posicionado, donde está todo, y es online, o sea que puedo tener acceso a qué se aplicó, qué día se aplicó, qué se aplicó y en qué lote se aplicó, y en qué dosis, ¿no?
1: No, no, correcto, no, no. yo creo que eso es muy bueno, primero que, que no, nos ayuda a mejorar todo lo que es la parte, que decías vos, la parte social, eh, que entiendan que nosotros cuando hacemos una aplicación o algo se hace porque no, no queda otra, eh, que monitoreamos, que recorremos los lotes, es importante que digamos el ciudadano, el citadino o el, o el mismo pueblo que uno vive que sepan que cuando uno aplica algo es como cuando te duele una muela o cuando te duele la cabeza, uno toma algo porque le por, por o, o hace una aplicación porque realmente está... Eh, está la dolencia o está el síntoma y, y hay que tratarlo. Bueno, eh, un poco la, la idea de estos podcast es ir aclarando todo este tipo de cosas y, bueno, y que queden bien reflejados. Eh, saliendo un poquito de la provincia de Buenos Aires, eh, entendemos que en todas las provincias es bastante parecido, pero bueno, tenés una situación así a nivel nacional, sobre todo en las provincias eh, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, las provincias que nos rodean a nosotros, eh, eh, ¿Están en una situación similar a la nuestra? ¿A nivel del país se, se, se trabaja similar? Eh,
2: sí, sí la situación es muy similar. Eh, la Pampa, hoy por hoy, por ejemplo, no tiene todavía el sistema de recetas, pero también lo, ya, lo, ya lo va a implementar. Pero estamos en porcentajes muy parecidos. Los sistemas de recetas, a ver, son, algunos todavía son en papel, otros ya son online, como la nuestra. Eh, se van mejorando los sistemas. Los porcentajes... De, de superficie, como te decía, son parecidos y a su vez también vos ves que hay zonas en las cuales el porcentaje de superficie con receta es mucho más grande por el nivel de conflictividad. También es, eh, a ver, es importante el tema de la receta más allá para estar a derecho porque hay un montón de cuestiones que va cambiando el sistema productivo y vos decís, bueno, no sé, eh, hemos hablado con gente del norte, por ejemplo, donde hay problemas con con hormonales, en algodón y todo lo demás, y con el nuevo, no sé, la tecnología en lis en soja, eh, es muy importante que se tenga una trazabilidad una de lo que se aplica, y también que se usen los productos aprobados, ¿no? Eh, Para no tener problemas, si no empezaba a tener problemas de, de volatilización de hormonales, entonces, eh, a ver, nosotros no podemos prescribir un producto que no está recomendado para un cultivo, ¿está? Entonces en el ejemplo de si yo voy a usar el 2,4-D para soja, tengo que usar el 2,4-D que está registrado para ese cultivo porque es el producto más seguro que está aprobado que es el más seguro ¿no? o, el, o el ambientalmente más seguro entonces eh, eh, toda esta demanda hace que la superficie bajo receta o la cantidad de recetas que empiezan a hacerse son mucho más grandes
1: correcto bien bien eh, no sé si a ver voy pensando mientras fuimos hablando creo que hemos ido tocando los temas no sé si pensás vos que nos quedó algún temita sin tocar o algo que vos quisieras recomendar o, o hablarle primero al agrónomo y después al productor, como diciendo, bueno, eh, por favor, esto que no se les pase por alto esto, algo que remarcarlo como para bueno, para que el que esté escuchando este podcast eh, tenga la posibilidad de, de, de aprender como he ido aprendiendo yo a través de la charla y bueno y de, de hacer las cosas bien, ¿no? Que es lo que nos exige la sociedad. Sí, sí, tal cual.
2: No, principalmente para lo que son Nuestros colegas, nuestros profesionales Es eh, no tener miedo de recetar No tener miedo a prescribir Porque la receta es eh, O sea, es, te exime De toda responsabilidad ¿no? O sea, si nosotros prescribimos bien Y recomendamos bien que, que Con las que se va a desarrollar la aplicación eh, Te exime de todo Y muchas veces eh, Vemos colegas que son, a ver, Tienen miedo de hacer una receta Pero hacen una orden de trabajo y nosotros estamos obligados por ley a prescribir de manera legal, que es mediante el arrayo. Eso, eh, eso que, que quede claro, digamos, ¿no? no tener miedo, porque es un acto profesional, es una incumbencia nuestra, y lo podemos hacer tranquilamente y estamos a derecho siempre. Y a nivel productor, eh, aunque suene feo y suene por ahí un poquito duro, digamos, toda aplicación que se haga dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo mismo en Córdoba, lo mismo en Santa Fe si no tiene receta, es una aplicación que es ilegal. ¿Sí? Entonces partimos desde ese punto. Eh, yo puedo hacer una aplicación que es perfecta, con los, los productos recomendados, y soy el mejor aplicando, pero estoy partiendo de una aplicación que, que es ilegal, a la cual no estoy habilitado como productor. Entonces creo que eso tienen que tenerlo claro. ¿sí? Entonces para Porque muchas veces desde desconocimiento o desde... Otro punto es, ah, bueno, mira yo no sabía, pero, no sé, tengo una denuncia por deriva y no tengo receta y listo. Incluso eh, lo que son los seguros de, de, de los aplicadores, de, o sea, de deriva de los aplicadores, si no está la RAO no cubren. Sí, entonces Bien. creo que hay que hacer una campaña fuerte de comunicación que, que en realidad que el primer el expuesto en esto es el productor. El primero que va a tener el problema es el productor. Entonces, Bien. muchas veces creo que esa, esa es la pata que está faltando, ¿no?
1: No, bueno, no, queda claro. Aparte, a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien eh, y, y bueno, y pasan estas cosas. No es que nos denuncie un vecino y si no tenemos la, la receta, o sea, cada aplicación que yo tengo que hacer, tengo que tener la receta, sí o sí. Tal cual, tal cual. Y Gabriel, igual
2: incluso por ahí la, la hiciste perfecta la aplicación. ¿Sí? Por ahí sí, sos sí. El, mejor, el, el mejor aplicador de, del país, pero sin la receta. La aplicación es ilegal, eso, eso es lo que yo siempre quiero que tengan claro, porque muchas veces eh, uno mira la trazabilidad o tiene sistemas de trazabilidad super, que funcionan súper bien, pero no arrancaste desde la receta y todo después para atrás, eh, como no te sirve en tu defensa. Entonces, uno, si uno hace las cosas bien, lo te, también lo tiene que demostrar. Por eso es importante este punto, eh, tener eso claro. Uno cuando tiene eso claro, ya creo que después es más sencillo, es mucho más sencillo.
1: Correcto, Alberto. Alberto, bueno, creo que vamos terminando. No sé si quieres agregar algo más. Eh, para mí quedó clarito todo. La verdad que está bueno refrescar todo esto para el que no sabía, para el que lo sabe, por ahí refrescarlo. Y bueno, esperemos que, que, que le sirva a colegas, productores y amigos este tipo de podcast, ¿no? Que, que, que creo que son muy buenos y aclaratorios, sobre todo.
2: Sí, a ver, tal cual. Nosotros desde, desde el Ciafa eh... Estamos haciendo los talleres RAO, obviamente que es para nuestros colegas, ¿no? Eh, y llevamos hecho más de 95 talleres. O sea, la demanda del el último año y medio de talleres es, es muy grande, porque también al crecer exponencialmente la, la receta, y principalmente los colegas lo que preguntan, hacer una receta tiene una cuestión operativa, pero los colegas lo que preguntan mucho es. ¿Hasta dónde estoy expuesto? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Legalmente estoy cubierto? ¿No estoy cubierto? Y, y nosotros siempre arrancamos con la misma frase para los colegas, es, eh, no importa si aprendiste a hacer una receta con la capacitación, lo más importante es que te vayas sin miedo a recetar, sin miedo a prescribir y con miedo a no, a no prescribir medio enterrado. Eh, y también, bueno, ese tema con los productores, que en realidad no es una cuestión... Nosotros no queremos hacer que la aplicación sea más burocrática, sino que estén al tanto de lo que puede pasar y, y cómo estar a derecho, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, Alberto, desde ya, desde REM te agradecemos, eh, esperemos que hayas, te hayas sentido cómodo y la verdad no, que muy no. linda la explicación, eh, muy amable de tu parte y bueno, si te querés despedir, hacerle el cierre vos y bueno, gracias por todo.
2: Ahí está. No, Gabriel, eh, gracias a ustedes, siempre es bueno... Eh, el intercambio y siempre es bueno, también todos aprendemos de todos, y disponible desde el CIAFA o la Comisión RAO para lo, para lo que necesiten. La verdad que creo que es, es muy bueno informar y, y, y estar al tanto. Así que, gracias. Desde el CIAFA los agradecemos,
1: los agradecemos a ustedes. Bueno, muchas gracias.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.